0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission dédiée au burn-out du club des burn-outés et des bienveilleurs.
1: Bonjour Marc. Bonjour Christophe. Ah, ça fait plaisir de se retrouver. Ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré de podcast et d'interviewer de nouvelles personnes. Aujourd'hui, on a justement la chance de discuter avec Christine. On s'est contacté oh là, il y a plus d'un an, donc ça fait oui. vraiment plaisir. Bonjour Christine. Bonjour, Christine.
2: Bonjour,
1: Marc. Alors, Christine,
0: effectivement, ça fait, euh, oui, ça va faire un an hein, qu'on s'est parlé et euh, on était vraiment pressés aussi de, de faire ce podcast avec toi pour, euh, pour un petit peu partager, partager ton histoire. Alors, la question traditionnelle hein, que je pose au tout début de, de podcast, comme à chaque fois, histoire de mieux faire connaissance et puis que les personnes qui nous écoutent te connaissent un petit peu mieux. Alors, Christine, qui es-tu et d'où viens-tu
2: alors, je suis Christine, je suis juriste en droit du travail. Et euh, quand j'ai commencé à réfléchir à notre euh, entretien, je me suis rendu compte que je commençais à me présenter comme toutes les personnes que j'accompagne et à toutes les personnes à qui je dis non, on ne se présente pas parce qu'on exerce comme profession, mais parce qu'on est. Et ça m'a fait rire parce que je me suis dit, j'écoute pas mes propres conseils. Donc, c'est déjà la première leçon que j'ai tirée. <rire> donc, euh, pour commencer, je dirais que je suis une passionnée de la vie et une résiliente aussi. Et donc, je suis juriste en droit du travail et j'accompagne depuis euh, 2019 des personnes en situation de burn-out euh, sur la région de Dijon. La belle région. Oui,
1: très, très belle région. Alors justement, tu l'as dit à tes juristes de formation, et euh, dans ta première partie de carrière, tu as effectivement vu des conditions de travail difficiles hein, qui t'ont amené au, justement au burn-out. Tu peux nous expliquer un petit peu comment tout ça s'est passé à l'époque
2: Oui, effectivement, j'ai connu un épisode de burn-out il y a 10 ans, maintenant. Euh, J'exerçais des, des fonctions de juriste contentieux, en fait. Et, euh, et c'est grâce, en fait, beaucoup plus tard, grâce à mes activités de consultante que j'ai pu comprendre euh, ce qui m'était arrivé et pourquoi j'avais fait un, un burn-out, en fait. Donc, euh, en quelques mots, c'est une structure qui se réorganise chaque année à zéro. Donc, on repart à zéro à chaque fois. C'est euh, des valeurs euh, contrariées, des valeurs contraintes, du coup, qui génèrent une perte de sens. Pourquoi je travaille euh, Qu'est-ce que je fais en fait dans cette organisation-là Une absence de soutien hiérarchique, ou en tout cas une hiérarchie qui ne comprend pas euh, ce que je veux faire, comment je veux le faire. Des équipes également que je manage qui sont perdues et plus personne ne trouve d'intérêt à ce qu'on fait en fait. Il euh, y a également une volonté de bien faire, toujours de s'investir dans ses missions, mais finalement pourquoi faire Donc une compréhension... Une, une sensation de ne de, de pas correspondre aux orientations qui sont imposées par la direction. Et du coup, ben, on s'investit, on s'investit sur un long terme et sur un projet important sur lequel je travaillais depuis plusieurs mois. Euh, la présentation devant l'équipe, on me dit euh, ben, « c'est bien mais c'est urgent d'attendre donc ton projet en est de côté ». C'est un cocktail en fait détonnant qui, qui a conduit à ce burn-out en fait. Ce n'est pas une chose, c'est plusieurs choses. Et euh, cette perte de sens et cette contrainte en fait euh, des valeurs empêchées qui ont conduit à à burn-out il y a dix ans. Je ne l'ai vraiment pas vu venir. C'est ça qui est incroyable en fait, c'est que euh, je sentais que ça n'allait pas, mais ce matin-là en fait, euh, je me suis préparée comme d'habitude, je me suis occupée de mon fils comme d'habitude, j'ai préparé le petit-déj. Et euh, au moment du petit-déj, j'ai senti une énorme fatigue, un truc euh, incroyable alors qu'il était 8h du matin, je venais de me lever. Et je me suis dit, euh, j'ai dit à mon fils, euh, je vais me poser dans le canapé, termine ton petit-déj et euh, on va à l'école. quoi. Et j'ai pas pu me relever du canapé. Donc, ça a été assez terrible parce que j'ai n'ai pas compris ce qui s'était passé. Donc, je l'ai quand même emmené à l'école. Je, je, je ne sais pas comment j'ai fait. En revenant à la maison, j'ai appelé le médecin et j'ai été arrêtée. Et en fait, j'ai dormi pendant trois semaines. Je dormais, je, 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 je m'occupais de mon fils. Et, et entre temps, toute la journée, je passais mes journées à dormir. Au bout de trois semaines, j'ai commencé à… Cette fatigue est passée, cet épuisement, puisque ce n'était pas de la fatigue, hein, c'était vraiment un épuisement, m'a fait poser euh, les, les bonnes questions. J'ai rencontré un médecin aussi qui m'a beaucoup aidée. Et puis, euh, puis ben, j'ai commencé cette… Euh, ce travail de reconstruction euh, petit à petit.
0: Est-ce que tu avais eu des, des signes avant-coureurs ou des, des choses qui, qui auraient peut-être pu a posteriori, en y repensant, qui auraient pu t'alerter
2: Non, voilà. je n'ai pas eu de signe du tout. Euh, comme je disais, en fait, ce qui, je l'ai compris beaucoup plus tard hein, quand, quand j'ai commencé à travailler sur le burn-out, mais je n'avais pas de signes, si ce n'est que c'est une petite chose, une petite goutte d'eau euh, qui a fait que, voilà, j'ai été agressée verbalement par un client, mais ça, c'était le quotidien des gens qui travaillent chez les bailleurs sociaux. Et ça m'a fait, euh, fait basculer le truc, en fait. Mais c'était rien, j'étais habituée. C'est ça qui est incroyable, en fait. C'est que souvent, on ne comprend pas, parce que c'est une petite chose qui peut ah ouais. arriver très souvent au quotidien, mais qui fait que ce jour-là, ça ne passe pas.
1: C'est vraiment la goutte d'eau, quoi.
2: C'est la goutte d'eau, ouais, ouais. c'est ouais. ce que, ce que j'explique. Et c'est ce qui est difficile à, à, à comprendre euh, pour l'extérieur, en fait. C'est ben, ce qui s'est passé de plus que d'habitude, ben, rien. Et pourtant, en fait, c'est cette accumulation de choses qui, que, que la personne surinvestie va garder, va garder, va garder. Et puis, euh, un jour, ça explose parce que la batterie est vide et Ouh. le corps n'en peut plus.
0: Ouais, c'est souvent ça, hein. c'est un événement. Euh... On appelle un événement disruptif en fait, qui, est, qui apparaît alors qu'on est déjà en, fait, en phase d'épuisement. Mais bon, on tient, on résiste. Et puis, il y a cet événement qui va amener ça. Hein. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, qu'on a vécu aussi personnellement. Vrai. Alors, tu as été arrêté après ce, ce premier burn-out. Combien de temps tu as été arrêté
2: Alors, j'ai été arrêté trois mois. Euh, le médecin ne voulait pas que je reprenne et puis, euh, comme beaucoup de gens, euh, non, mais ça va aller avec euh, des petites vacances, puis je vais, reprendre avec, euh, je vais prendre des congés, donc je vais couper mes semaines, je vais prendre des RTT, puis ça va aller. Donc, euh, puis les congés, juillet arrive bientôt, donc j'aurai trois semaines de vacances, donc ça va aller avec des petites vacances, ça va, ça va bien se passer. Forcément, ça se passe bien en vacances. Ouais. <rire> et je suis revenue au travail en septembre. Et comme j'avais repris mon poste au même endroit, dans la même structure, sans aucun aménagement, et comme je n'avais pas compris ce qui s'était passé, eh bien, euh, environ euh, six mois après ma reprise, j'ai fait la rechute. <rire> Là, j'ai été à de nouveau arrêtée deux mois. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision qu'il fallait que je change euh, quelque chose dans ma façon de fonctionner, sinon je n'allais pas m'en sortir. Donc, euh, j'ai commencé à... À réfléchir à une nouvelle orientation.
0: Et cette rechute, ça a été similaire à la première fois ou comment, comment tu la décrirais C'est les mêmes symptômes, les mêmes, la même fatigue, le même épuisement ou c'est différent
2: C'était différent en fait. Euh, C'était euh, moins soudain, j'étais quand même sous surveillance donc euh, j'étais beaucoup en observation de mes émotions, de mes ressentis et, euh, et comme il n'y avait rien eu d'accompagnement spécifique en fait, bah, j'étais repartie. Euh, comme avant, en fait, avec les mêmes difficultés, les mêmes contraintes, les mêmes pertes de sens, en fait. Donc, euh, ben, sur un dossier, à un moment donné, j ai, j ai... ça a claqué et j'ai dit « mais, mais c'est pas… Enfin, » Je me retrouvais plus du tout dans ce que, dans ce que je faisais, ça n'avait plus de sens, la manière dont je le faisais. Et euh, j'ai été obligée de m'arrêter une nouvelle fois.
1: C'est le même médecin qui t'a arrêté
2: Oui, c'était mon médecin traitant qui avait cette appétence par rapport aux troubles de santé mentale. Et euh, elle m'a très bien accompagnée, j'ai été très bien suivie. Et ce qui est très important, en fait, dans le suivi d'un burn-out, c'est d'avoir un médecin sur lequel on peut compter et qui permet cet arrêt de travail longtemps, en tout cas le temps nécessaire pour permettre à la personne de se reconstruire et de réenvisager le retour à l'emploi, soit dans son entreprise, soit ailleurs. Et c'est ça, moi, le travail que je fais aujourd'hui avec les personnes que j'accompagne. Le retour ça, à l'emploi, il est vraiment très important. et la, Les conditions dans lesquelles on va revenir à l'emploi sont capitales pour permettre euh, un rétablissement et une reconstruction durable.
1: C'est primordial, tu as raison. Oui. Et puis, nous, on, on le dit souvent avec Marc, Bon, chacun fait son burn-out, ça, c'est une première chose. Et puis, chacun, effectivement, revient au travail de façon différente. Nous, on est deux exemples de, comme toi. Nous, on est revenus dans nos entreprises. Alors, nous, on y est restés. On a la chance de ne pas être retombé. Mais euh, il voilà, n'y a surtout pas d'injonction à soit changer de métier, changer de, de, de voie, etc. Ou de retourner dans l'entreprise. C'est vraiment, vraiment très perso. Euh, donc, tu as été accompagné par, par ton médecin traitant, qui en plus, tu, comme tu l'as dit, hein, tu as eu la chance d'avoir quelqu'un qui était très à l'écoute des, des problèmes de, de santé mentale. Ça, c'est quand même une grosse chance aussi. Euh, est-ce que tu as eu d'autres aides extérieures du style, je ne sais pas, euh, des sophrologues, des hypnothérapeutes Est-ce euh, que ta famille t'a beaucoup aidé Tes amis Qu'est-ce tu... Qu qui t'a aidé concrètement pour remonter la pente
2: Tout ça. En fait, un très bon maillage euh, familial, un soutien vraiment sans faille. Mon entourage proche, mes amis étaient très proches, donc euh, est très à l'écoute et en respectant mon rythme. C'est-à-dire que... Quand je n'avais pas forcément envie de sortir, euh, « ben, Tiens, on va faire ça, mais on va y aller doucement. » Donc, ils ont été là, ils ont compris. Ça, c'était J'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Un kiné aussi. Euh, donc, mon médecin m'avait prescrit des séquences de kiné. Donc, j'ai été faire masser le dos parce que je ne pouvais plus bouger mon dos. Donc, euh, j'ai eu, en fait, un. mon burn-out s'est manifesté par une impossibilité de marcher, en fait. Je ne pouvais plus marcher. Après, en fait, être, euh, avoir dormi pendant trois semaines... En fait, je ne pouvais plus me déplacer à la vitesse euh, normale. Quoi. Donc, euh, voilà, j'ai eu euh, des massages euh, au niveau du dos. Ça m'a beaucoup aidé, Et puis, un suivi psychologique aussi qui avait été mis en place par, euh, par l'entreprise à la suite de l'agression euh, dont j'avais fait l'objet. Ça a contribué aussi à pouvoir euh, parler, mettre des choses. Mais, mais ce n'est pas, pas foncièrement ça, en fait, qui m'a aidé. Euh, C'est plus une globalité, en fait. Et puis, euh, voilà... Une, une façon de penser aussi. Euh, euh, j'ai été accompagnée par des lectures aussi, donc euh, j'ai beaucoup lu le, le livre de Louise Hay, "Transformer votre vie", que je conseille à toutes les personnes que j'accompagne en fait pour comprendre le changement, changer en fait sa, sa façon de penser sur les choses. Et euh, c'est un livre que j'apprécie beaucoup. Je dis toujours qu'elle a une écriture magique. Donc voilà, c'est un cocktail de choses, c'est euh, un vrai soutien euh, de, de mon entourage et puis euh, certainement aussi euh, la volonté euh, de, de, de sortir de cette situation euh, une fois que j'ai eu passé ce, cette, ce stade d'épuisement en fait. Euh, mm -hmm. Voilà, c'est comprendre, comprendre ce qui s'est passé et puis trouver les outils pour, euh, pour rebondir.
0: Tu as été véritablement soutenu et c'est ce qui t'a porté en fait. Complètement. Alors c'est vrai que dans les témoignages que l'on a eus dans les précédents podcasts aussi, et puis assez souvent avec euh, les gens que l'on rencontre et qu'on qu a la chance de croiser, on se rend compte que très souvent, euh, bah, les accidents de la vie que l'on peut avoir euh, nous poussent à vouloir être utiles, entre guillemets. Mais c'est vrai que c'est un besoin, on l'a ressenti hein, avec Christophe aussi. Voilà, et on a envie d'aider, d'utiliser, de, 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 de transformer un petit peu cette expérience en en quelque chose de positif. Alors toi, est-ce que tu as ressenti ce besoin et, et comment ça s'est se, manifesté à ton retour
2: Exactement, ce besoin d'utilité, moi aussi je l'ai ressenti. Quelques années après, j'ai eu le besoin de mettre en place quelque chose pour accompagner les personnes en situation de burn-out. Je me disais, c'est quand même pas possible de laisser les gens dans des situations de souffrance comme ça, tout seul. Moi, j'ai eu cette chance d'avoir un bon maillage familial et amical proche euh, qui m'a aidé beaucoup, beaucoup à m'en sortir. Et je me disais, on ne peut pas se rendre malade à cause du travail. Ce n'est pas possible. Donc, euh, j'ai euh, eu vraiment l'envie euh, de, de mettre en œuvre sur Dijon un espace, un lieu d'information et d'accompagnement de personnes en situation de, de burn-out. Maintenant, c'était compliqué toute seule. Donc, euh, je ne pouvais pas non plus investir que sur ma propre expérience parce que j'avais besoin d'être crédible aussi. Donc, que les gens puissent reconnaître que j'avais certes une expérience, mais aussi euh, des outils euh, reconnus de, 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 de suivi. Donc, euh, j'avais à cette époque euh, l'opportunité d'être dans une association. Donc, en fait, ça a commencé comme ça. J'ai... J euh, je suis rentrée dans une association en tant que bénévole euh, pour accompagner des cadres en situation de reconversion ou qui étaient, euh, qui étaient euh, en demande d'emploi. Donc, cette association, elle s'appelle Bourgogne Collaborative Network, donc BCN, sur Dijon. Et euh, j'en suis devenue l'année d'après la présidente. Euh, L'idée, c'était voilà, donner de mon temps pour accompagner, éventuellement donner des conseils juridiques. Et au travers de cette expérience, en fait, j'ai découvert l'accompagnement individuel. Et ça, ça m'a vraiment… J'ai dit, c'est ça que je veux faire, vraiment. Ça, ça m'a aidé aussi dans le projet de reconversion, euh, puisque, puisque voilà, aujourd'hui, j'ai quitté cette entreprise et j'ai créé mon entreprise d'accompagnement de consultante. Et, euh, et j'interviens aussi en tant que juriste en droit du travail dans une structure pour… Euh, pour accompagner les exploitants agricoles. Voilà, sur ces... Mais avant d'en arriver là, en fait, j'ai eu tout un parcours pour concrétiser cette aide et cette utilité aux autres. Dans le cadre de cette association, en fait, on pouvait monter des projets avec les adhérents. Il y avait à cette époque-là une psychologue clinicienne qui était aussi très, très intéressée par les troubles de santé mentale et le trauma. Et le burn-out, du coup, euh, pouvait répondre à notre mutualisation d'expériences et de compétences. Et on a voulu euh, mettre en, en œuvre, en fait, cette cellule. Et puis, euh, le temps a passé et on a trouvé un autre moyen d'accompagner. De, de, Donc Maintenant, on intervient toutes les deux auprès d'entreprises pour faire de la prévention, pour présenter ce qu'est le burn-out. Et puis, de mon côté... Euh, j'ai rencontré le réseau RPBO, donc Sabine Bataille, puisqu'elle intervient dans un DU à Lyon, de management de la qualité de vie au travail, que je voulais faire, puisque en fait, je m'étais dit, il me faut un diplôme, encore un. <rire> J'en savais déjà pas mal, mais je me suis dit pourquoi pas. Euh, pour en fait, acquérir euh, cette euh, légitimité de diplôme, je pensais que ça devait passer par le diplôme, et puis euh, j'ai rencontré Sabine Bataille, euh, ça a été aussi ça une hein, des, des conséquences de mon burn-out, c'est d'oser. C'est ce que je dis souvent avec, avec mes clients, finalement, à la fin de l'accompagnement, ils osent. Et oser est le mot que l'on utilise souvent pour euh, transformer cette nouvelle vie. Et, euh, et donc j'ai contacté Sabine Bataille, je lui ai exposé mon projet. Et puis en échangeant avec elle, je me suis rendu compte que ce que j'avais imaginé dans l'accompagnement des personnes, en fait, elle l'avait déjà… son process d'accompagnement, c'était déjà ça. Et euh, j'ai ce grand plaisir et cet honneur d'appartenir à ce réseau euh, RPBO fondé par Sabine Bataille qui me permet d'accompagner euh, avec cette légitimité que j'attendais. Voilà.
1: C'est marrant parce que tu as, tu as beaucoup utilisé le mot légitimité hein, et oui. crédibilité. Je oui. pense que c'est quelque chose qui est très important. De toute façon, nous, nous on, on, on le ressent aussi. Hein, on a besoin d'être crédible et d'être légitime sur, sur ces thématiques-là. parce que, En plus, on parle de l'humain, on parle de la santé mentale. Donc, c'est vraiment essentiel. Aujourd'hui, là, on est en 2022, donc ça fait 10 ans. Quels sont tes futurs projets perso Et puis, où est-ce que tu, tu vas aller avec RPBO, justement
2: RPBO est un, est un label qui me permet en fait, d'accompagner euh, les, les clients avec un process que Sabine Bataille a développé. Donc, en fait, au travers de témoignages de personnes euh, qui avaient traversé des burn-out, elle a modélisé en fait, euh, son process d'accompagnement en plusieurs phases, ce qui permet aussi d'expliquer aux gens qui traversent une situation de burn-out. Là où ils en sont, pourquoi ils traversent ça et, et, et qu'est-ce euh, qu qu'on qu doit travailler à ce moment-là pour pouvoir passer à l'étape supérieure. La rechute, elle s'explique aussi par le fait qu'on n'a on pas stabilisé ces phases de départ. Donc, un, un restockage sur euh, vraiment bien, bien dormir, bien manger, euh, avoir vraiment des bases solides pour pouvoir poursuivre derrière. Donc, euh, donc je continue mes accompagnements individuels. Euh, j'ai malheureusement euh, abandonné mes fonctions de présidente à Bourgogne Collaborative Network, mais je reste euh, bénévole euh, parce qu'effectivement, euh, ben, j'ai des, des accompagnements qui se font le soir ou, ou le week-end, euh, en plus de mon activité euh, de salarié. J'interviens aussi en entreprise avec euh, mon ami psychologue là et… Euh, et ça nous remplit de, de, de joie de pouvoir parler du burn-out en entreprise et d'expliquer de, de, en fait les idées reçues parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur le burn-out. Tout le monde pense savoir ce que c'est. Et surtout, ce que je dois dire, c'est qu'on euh, peut sortir du burn-out. C'est-à-dire que bien accompagner, parce que ça, c'est important, on peut rebondir et retrouver ce qu'on était avant avec son énergie, avec sa personnalité. On ne fera peut-être pas de la même façon puisque moi, j'ai eu cette chance de pouvoir quitter mon entreprise et de, de pouvoir rebondir dans l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui et qui m'apporte énormément de, de bonheur. Et donc, euh, je peux dire aujourd'hui que j'ai trouvé mon ikigai.
1: C'est génial, ouais, tu as trouvé ouais. ton ikigai, cet équilibre. En plus, maintenant, tu connais aussi évidemment les, les signaux faibles, etc. Donc, tu, je suppose que tu fais bien attention à ton équilibre.
2: Oui, oui j'en parlais avec Marc tout à l'heure. Et quand ça commence à chauffer, euh, oh, il est temps de partir en week-end ou de couper et de penser à autre chose que le, que le travail. Après un burn-out, en fait, euh, on sait écouter son corps. En tout cas, il faut. Et le, le corps parle quand il commence à manifester des douleurs bizarres, des maux de tête ou une fatigue un peu anormale. Euh, bah, il est temps en fait, de se ressourcer auprès des, des, des siens, auprès de ses, son conjoint. Euh, sa famille, de ses amis ou de qui on veut. On est plusieurs sphères, il faut, il faut alimenter cinq sphères, en fait comme un, les doigts de la main. Et euh, le travail n'est qu'une seule sphère. Et dans le burn-out, le travail prend toute la main. Et je dis, quand on n'a plus qu'un seul doigt, on ne peut pas faire grand-chose. Donc il faut retrouver cette dextérité avec ces cinq doigts de la main et, euh, et nourrir euh, toutes les sphères qui sont personnelles, euh, spirituelles, euh, les hobbies, les loisirs, la famille, les amis, et, et voilà, retrouver du lien social et s'épanouir personnellement au travers de tout ça.
0: Alors, c'est vrai que tu parles d'épanouissement. Nous, on a la chance de te voir. Alors, <rire> ceux qui t'écoutent ne te verront pas, mais nous, on a la chance d'avoir la vidéo. Je peux assurer tous ceux qui nous écoutent euh, du magnifique sourire que tu as lorsque tu parles. Et là, on sent vraiment que tu as trouvé un équilibre, un véritable épanouissement dans ce que tu fais. Et ça me donne vraiment beaucoup d'espoir. Euh, pour les personnes qui effectivement se demanderaient si on peut sortir du burn-out, oui.
2: C'est le mot d'ordre, on ne se débrouille pas tout seul. Après un burn-out, on se fait accompagner par qui on veut, qui correspond à ses valeurs, mais on ne reste pas tout seul et on parle. Voilà, il existe sur toute la France des consultants donc du réseau RPBO spécialisés dans la reconstruction post-burn-out, donc, euh, sur le site www.rpbo.fr, toutes les informations sont disponibles pour savoir qui, à proximité euh, de chez soi, peut, euh, peut accompagner. Et il y a une permanence euh, tous les jours, de 8h à 20h. Donc, en cas de difficulté, il y a toujours quelqu'un qui répond, un consultant, qui peut répondre euh, pour euh, expliquer, rassurer et orienter.
1: Bah écoute, un énorme merci.
2: Merci euh, tu... à vous deux, merci d'avoir. Euh, m'avoir permis de, de, de m'exprimer sur un sujet qui m'est très cher, et avec vous, mes amis, en plus. Donc, euh, je suis vraiment ravie d'avoir participé.
1: À nous aussi. Mmh. Ben, un grand, grand merci, Christine.
2: Merci et puis, beaucoup.
1: Et puis, comme on le dit à, à toujours, hein, enfin, même si ça fait longtemps qu'on ne l'a pas dit, Marc, hein, mais euh, c'est vrai dès qu'on passe sur Dijon, bah, écoute, on t'appelle et puis on se fait une bonne, une bonne bouffe oui. pour, pour continuer nos discussions, parce qu'évidemment, euh, on pourrait en parler des heures et des heures.
2: Je vous attends. <rire>
1: cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Christine. Merci.
0: Quant à nous, nous nous retrouverons bientôt pour un nouveau podcast sur la chaîne du Club des Burnoutés et des Bienveilleurs.